0: Доброе утро,
1: дорогие братья и сестры! Я хочу всех приветствовать в этом богослужении. Хочу пожелать всем нам Божьего обильного благословения, чтобы Господь благословил нас. Прежде чем мы начнем песнопение и славить Бога, давайте встанем для молитвы. Наш Небесный Отец, Как Твой народ, мы вновь собрались вместе, пришли сюда издалека и изблизи, Господи, чтобы заново, Господи, послушать Слово Твое, и чтобы исполнять Твое Слово, Помоги, Господи, нам всем, благослови нас по обилию богатства милости Твоей, Господи. прибудь с нами, даруй милость к слышанию Слова, даруй милость, Господи, говорению Слова Твоего, Господи. Мы нуждаемся в Твоей помощи, Господи. Приди к нам, Господи. Приди в наше собрание, Господи, и э, дай нам почувствовать Твою близость, Господи. Благослови всех тех, которые не могли прийти, которые больные или немощные старый, Господи. Мы всех прилагаем в Твои руки, Господи. Да благословишь Ты всех по богатству милости Твоей. Все это мы Тебя умоляем в Твое прекрасное, святое имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Слово первое из Писания мы предложим Брату брату Мюллеру, чтобы он нам говорил Слово Божие. А теперь будем общим пением петь номер
0: 250. Э,
1: Действительно ли так с нами обстоит дело, как автор этой песни здесь выражается, что с тех пор, как Иисус живет в моем сердце, имею я мир, «Имею радость». Какое прекрасное состояние. Дорогие друзья, стало ли ли так со всеми нами? Или еще что-то не хватает кому-то? Если что-то еще не хватает кому-то, дорогие друзья, то это настало самое время, чтобы мы обратились к Господу, и Он дарует нам радость и мир в сердце. Или же, может быть, еще ветхий человек живет в нас. Дорогие друзья, или, может быть, еще мы э, противимся Слову Божьему, и тогда ветхий человек как дает о себе знать. Дорогие друзья, имеем ли мы действительно радость и мир в Боге? Я думаю, что Господь в этом отношении всем нам уже помог. Пусть Он нам и дальше поможет, и пребудет с нами, и благословит нас. Я думаю, мы должны себя испытывать. Мы ведь не хотим остаться обманутыми если еще не хватает что-то, если мы еще не в том состоянии, в каком должны быть, то мы должны к Нему прийти и во всем Ему признаться, и обратиться к Нему, и Он поможет нам. От всего сердца любит Он нас, и Он поможет нам. Еще, дорогие друзья,
0: 73. Очень сердечно я
1: приветствую всех во имя драгоценного Иисуса Христа. Конечно же, я очень рад вновь пребывать здесь среди вас. Э, в прошлом месяце я тоже был здесь, и мой э, э, сын позвонил мне и сказал, что
0: э, он за, уже забронировал мне комнату
1: здесь в миссион-центре, но он сам не смог быть здесь. И я хочу сказать, когда мы приходим сюда, то это действительно хорошо для всех нас, когда мы слышим, сидим и слышим слышим звук, голос Слова Божьего. Еще слово живо во мне, где написано, где нам было сказано вчера, что «Отец, я прославляю имя Твое и Тебя за то, что Ты скрыл это от мудрых века сего, а неразумным открыл». Я думаю, дорогие друзья, что мы можем себя также причислять к тем неразумным, которым Господь открыл Слово, тем незначащим в этом мире что-то. Тем открыл Бог Слово Свое. И когда мы читаем Слово Божье, тогда Бог ведет нас от места к месту, и тогда мы благословляемся этим Словом Божьим. Будем читать еще сегодня Слово Божие из Евангелия от Иоанна, из 8 главы.
0: Здесь э, речь идет о том слепом,
1: слепорожденном, которому Господь Иисус открылся в жизни. И с
0: 35 стиха. 9 глава, тридцать 35
1: стих Иоанна. «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал «Верую Господи» и поклонился Ему. Аллилуйя! 9 глава с 35 стиха. Иисус открылся Ему. Точно так же Он открылся и женщине у колодца, если мы этот случай помним. И дальше говорит Иисус «На суд пришел Я в мир сей». 39 стих. «Чтобы невидящие видели» а видящие стали слепы». И, услышавши это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему: «Не и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Так что, дорогие друзья, своим детям Господь прекрасно всегда открывался.
0: И я
1: хочу также еще э, вам на, на, сказать о том откровении, когда Господь открылся другому мужу, тому мужу, который должен был посредником стать э, между Богом или человеками. Это был Первосвящение Каяфа. Матфея, Матфея
0: 20, 25 20. А. 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 Sohn А. 20. А. 20. А. 20. А. 20. А. 20. А. Когда, когда Иисус стоял перед
1: первосвященником, тогда каяфас э, рвал свои одежды и говорил, что он хулит Бога. И я не хочу подробнее, подробнее еще говорить об этом. Мы еще будем слышать слово Божье от других братьев, но когда мы молимся Господу, чтобы Господь пришел к нам, то это уже не, как бы сказать, в этот момент надо верить точно, что Он сам находится среди нас, как Он сказал, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там и Я буду среди вас. Да, Господь содержит всегда э, э, сдержит свое слово, свое обещание, но нам мы должны помнить что когда мы приходим сюда то мы находимся на святой земле когда мы прикасаемся к слову божию тогда мы находимся на святой земле и он откроет свое слово и теперь встанем для молитвы Дорогой Небесный Отец, я благодарен Тебе За то, что Ты соделал нас достойными За то, что Ты призвал нас, Господи Чтобы быть частью Твоего великого Божьего плана спасения «Господи, Ты действительно нам открылся, и за это мы Тебя хотим благодарить и Тебя возвышать, возвышать Твое имя. Господи, мы недостойны всей славы, но это была Твоя воля, что Ты нашел нас, Ты Сам отдал жизнь свою за нас. О, я прославляю Тебя и поклоняюсь Твоему великому имени. О, возвести Свою волю в нашем собрании». Пусть, Господи, придет Слово живое на нас, чтобы мы склоняли наши сердца пред Тобою. Господи, благослови нашего брата, когда будет говорить, благослови уши слышащих, Господи. Тебе да принесется хвала и слава во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Будем петь вместе. Есть сила, есть сила в крови Христа.
0: Мы попросим теперь
1: нашего дорогого брата Даниила из Румынии, чтобы он нам сказал коротко. Попросим его вперед. Пожалуйста, брат Даниил. Да прославится высоко имя Господне. Наши сердца полны благодарности,
2: я не знаю, что со
1: потому что Господь еще определил для нас и сегодняшний день, чтобы мы могли в этот день радоваться, могли бы с благодарностью прийти при Его лице и с благодарностью за эту великую милость, которую Господь даровал нам.
3: Хочу передать приветы
1: от братьев и сестер из Румынии.
3: Мы уже
1: многочисленным числом приехали сюда из Румынии, но те, которые остались там, э, дома, то они хотели, чтобы мы передали сюда привет. Мы много уже получили от Господа, как Давид сказал когда-то, что твое имя стало высоким через исполнение твоих обетований. И мы все-таки еще все и все приходим сюда, и мы радуемся в том познании, что это то место, которое избрал Господь. И мы также принадлежим к Его избранным. И мы рады тому, что Господь сегодня делает и совершает с нами. Мы точно так же можем говорить, что сегодня исполняется обетование Божье. Как и когда-то Иов сказал, что «Мои глаза увидят его, не глаза какие-то чужие, но мои глаза». И наши глаза действительно видят сейчас исполнение Божьих обетований. Мы можем прикасаться к этому, мы можем видеть это, мы можем чувствовать это. Эти прекрасные часы, которые Господь сегодня предусмотрел для нас, мы не можем Бога достойно или... Как бы не хватит, если мы будем благодарить Бога, все это еще и мало, дорогие друзья, как Он достоин, да прославится имя Его.
3: И как Господь сказал ученикам, которые пошли к Иану,
1: к Христителю, Он сказал, «То, что вы видите, то скажите Иоанну». То что, нам, то, что Господь говорит нам, только то, что Господь говорит нам, только то, что Бог открывает нам, только в этих откровениях мы должны оставаться. И то, что мы слышали от Бога, потому что мы знаем, откуда мы это все получили. Мы знаем, что это приходит не от человека, но это приходит сразу лично, напрямую от Бога. Мы есть его творение. Мы его творение рук его, Господь да поможет нам, да благословит нас. Пусть Слово Божие, которое мы сегодня утром слышим, услышим, пусть это Слово содействует единство в нас, объединит нас, соединит нас.
3: только к этому мы и стремимся, дорогие друзья, к
1: единству во Христе Иисусе. Пусть Господь во всем нам поможет. Аллилуйя. Аминь.
3: Я хочу к этому читать
1: один стих из Евангелия от Иоанна. Мы уже читали из 9 главы сегодня и слышали Слово Божие. Есть еще особенный стих, который освещает
3: то, что в Иоанна 9 главе
1: уже было сказано,
3: где написано, что
1: я пришел к принести разделение в мир. И потом
3: конец.
1: э, Если бы вы были слепы, как мы читали в 41 стихе, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас, 9 глава, 41
3: стих. Еще
1: читаем восьмую главу Иоанна, 24 стих. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах
3: ваших, ибо если не уверуете, что это я,
1: то умрете во грехах ваших». Вера, дорогие друзья, это есть откровение, это есть подарок Божий, дар Божий. Кто может веровать, тот благодари Бога. Кто может веровать, тот может принимать то, что Бог приготовил для нас.
3: Мы хотим также и других
1: братьев и сестер, особенно тех братьев, которые служители, которые служат Словом Божьим. Мы не хотим пройти мимо, также и вас, напомнить о вас, и просить Бога, чтобы Бог благословил вас. Хотим здесь передать привет, Иван, через вас, всему народу Божьему. Пусть Господь благословит вас. Здесь, с левой стороны, находятся братья и сестры из Чехии, потом из Польши, Словакии. С правой стороны здесь, из Румынии, из Бельгии, из Франции, и мои друзья также из Леона. Господь да благословит вас особенно, да, Бог да благословит всех далека, сда, далеких и близких, дорогие друзья, особенно всех братьев, служителей, которые словом Божьим служат Богу, которые э, это зерно Слова Божия несут в мир и которые сеят это Слово Божие в мире, братья Генрих, они мне сделали подарок, э, как бы в напоминание э, места написанного в Матфея. 13 главы, где добрый сеятель сеет доброе семя, и о том враге души человеческой, который идет сразу следом, и он сеет свое семя на том же поле. Вы можете потом посмотреть вблизи эту картину. Этот добрый сеятель, он сеет доброе семя, а потом, я читаю это вам, что потом совершается. Матфея. 13 глава, Матфея 13 глава,
0: здесь Господь так ясно выразился, Матфея,
1: глава 13, со стиха 24
3: Другую притчу предложил Он им, говоря... Царство
1: Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем, когда же люди спали, пришел враг его
3: и посеял между
1: пшеницею плевелы и ушел,
3: замечаем ли мы, дорогие
1: друзья
3: что он свои
1: плевелы посеял не на каком-то другом поле но он посеял между пшеницей
3: и 37
1: стих и 38 стих он же сказал им в ответ
3: сеющий доброе семя
1: Есть сын человеческий, э, поле есть мир, доброе семя это сыны царствия,
3: а плевелы, сыны лукавого, враг, посеявший
1: их, есть дьявол.
3: «Жатва» есть кончина века, а
1: «Жнецы» — суть ангелы.
3: Братья и сестры, дорогие
1: друзья, мы имеем действительно от Бога великую
3: милость,
1: то, что мы живем в это время, в то время, когда все приходит к концу, В то время, когда библейские пророчества во всех областях, во всех отношениях, будь то в политике, будь то в, э, в экономике, будь то в религии, будь то в Церкви Божьей,
3: где все действительно исполняется.
1: Особенно на Израиле мы можем видеть исполнение Божьих обетований. Там можно ясно видеть, дорогие друзья, в Церкви это еще не так видимо, еще не так осуществилось, но на Израиле отчасти уже осуществилось, но только тогда, когда произойдет э, излияние Духа Святого, тогда... Будет это видимо. Сегодня еще не видишь Then, ясно, а потом уже будем Let's видеть ясно. Хочу читать коротко Изекииля 39 главу. Пророка Изекииля 39 глава. Здесь речь идет о собрании народа израильского. И потом... Стоит, стоят такие слова, стихи 27,
3: 27 стиха. Иезекииля
1: 39-й глава 27 стиха так написано. Когда я возвращу их из народов
3: и соберу их
1: из земель врагов их, и явлю в них святость Мою пред глазами многих
3: народов, и узнают, что Я
1: Господь, Бог их когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного
3: из них, и
1: не буду... И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой, залью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог.
3: Здесь мы имеем, дорогие друзья,
1: очень большую массу, сумму э, мыслей Божьих, которые выражаются в этих стихах, «собирание народа Израилева. И будет видимо, что все они собраны из многих народов, языков и национальностей. Весь мир знает, что евреи из ста сорока трех стран земли возвращены в страну их отцов, в страну обетованную, в землю, которую Бог обещал дать им в наследие. Самое э, знаменательное знамение, самое замечательное знамение в нашем времени, что Бог вернул евреев в свою землю. Потому что так Господь сказал, возьмите подобие от смоковницы. И смоковница сравнивается в Писании с Израилем. И Он сказал, когда смоковница наберет сок, силу, тогда пришло время. И Господь говорит, что не пройдет род сей, как все сбудется.
3: Но основная
1: мысль в этих стихах, дорогие друзья, собирание народа Израилева, это хорошо, возвращение в страну отцов, все это прекрасно, но только тогда, когда Бог и зальет Своего Духа. Только тогда это будет видимо для всей земли, что Бог умилосердился над ними, не только через внешнее собирание народа Израилева, но что Он и внутренне воспринял их сердца, что Он эти сердца э, довел до обращения к жизни, потому что среди миллионов которые сейчас живут в Израиле, есть э, избранное множество, э, как написано, 144 тысячи, с которыми Господь сделает начало, и потом Он и остаток возьмет к себе. Дорогие друзья, точно так же ведь и с церковью, которую Господь сейчас выводит из всех деноминаций, из всех народов, из всех национальностей, вызывает ее. Мы познаем это, узнаем это, но другие, может быть, еще не видят этого. Но в тот момент, когда Господь свой Дух и зальет на нас, что мы потом не только внешне пришли, собрались вместе или были вызваны из многих деноминаций, из многих заблуждений. И, но тогда, когда Господь положит на нас печать свою, как и написано это в Ефесянам в первой главе, в 13 стихе, что мы будем запечатлены Духом после того, как мы услышали слово истины.
3: То есть,
1: тем духом обетования, так написано, дорогие, как часто нам еще повторять это, что слово обетование, и что дети обетования, и что дух обетования, потому что дух э, производит
3: жизнь, жизнь Божию
1: в нас. И к этому могли бы мы читать сегодня многих мест Писания, Пророк исая глава 44, мы имеем там обетование для нас, то есть, что Бог свой дух и зальет на нас. Исайя 44, глава, со стиха 2.
3: Так говорит Господь, создавший
1: тебя И образовавший тебя, 44, 1, 2 стих Исаия, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я и залью воду, воды на жаждущие. И потоки на исохшие. Излию дух мой на племя твое. И благословение мое на потомков
3: твоих. С
1: излиянием, с излиянием Духа Святого приходит благословение Божье. и в Иаиля, в третьей главе, мы имеем а, а, связь от Израиля к Церкви, то есть, что Господь Бог оба народа принял не только израиль но и церковь из язычников он это все в плане своем положил излить духа на эти на всех и Аиля, третья глава
3: здесь написано в каком, каким образом бог хотел это сделать и сделал «Ибо в те дни, Geist,
1: в то самое время...» auslisse, азо, Это so глава, вторая, и, и Аиля, глава 2, и Иаиля, глава 2, 28 стих. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчества сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим и будут и сниться сны, и, сны, и, и юноши ваши будут видение видеть. видеть». И теперь и еще, еще дальше говорить. Что всех Бог воспринял в этот план, не только языческие народы, но и Израиля, своего народа, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.
3: То, так что об обои говорится, о дочерях, о,
1: о сынах, о рабах и рабынях, деяния апостолов, вторая глава. Здесь мы имеем подтверждение того, что в день пятидесятницы слово из пророка Иаиля, оно стало реальностью, пришло в исполнение. Вторая глава Деяния апостолов, 16 и 17 стих. 16 стих. «Но это есть предреченное пророком Иаилем и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую
3: плоть, и будут
1: пророчествовать сыны ваши и дочери ваши».
3: И юноши ваши
1: будут видеть видение. и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Но здесь, дорогие друзья, пункт.
3: Если мы из Езекииля 39 главу
1: читаем последние стихи, то со вниманием, если мы читаем, тогда Господь говорит уже о последнем отрезке времени с Израилем, который еще впереди нас это время, еще впереди. И мы должны просто видеть, что Бог даровал ранний дождь и поздний дождь также обещал. В начале и в конце Господь предусмотрел сверхъестественным образом в церкви э, действовать, а также в Израиле,
3: э, в пророке Исаи в 32 главе, имеем мы прекрасные
1: обетования,
3: и не только
1: обетования, но у нас э, предостерегают, чтобы мы обращали внимание на то, что здесь написано. Пророк Исайя, 32 глава, со стиха
3: 15.
1: «Доколе не излиется на нас Дух свыше,
3: и пустыня не сделается садом, Асад
1: не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне. И правосудие будет
3: пребывать на плодоносном поле.
1: И теперь основное, дорогие друзья,
3: и делом
1: правды
3: будет мир и плодом правосудия,
1: спокойствия и безопасности вовеки.
3: Что мы вчера читали в Матфея
1: в 11 главе, и после того говорит Господь еще коротко, обратимся к слову Матфея 11 главы стих 25
3: и Потом ударение
1: лежит на восьмом стихе.
3: В то время, продолжая речь, Матфея 11 глава,
1: 25 стих, в то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне, Отце, Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца,
3: и Отца не знает никто, кроме Сына и кому Сын хочет открыть. Но сразу же
1: после этих очень много значащих слов с глубоким смыслом, Господь сразу говорит в 28 стихе, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем» и найдете покой душам вашим.
3: Если мы не готовы э,
1: одеть это иго на нас, взять это иго с нашего Господа, дорогие друзья, я думаю, что все знают, что такое обозначает иго. Елисей.
3: Он э,
1: когда-то э, 12, на 12 быках э, э, как бы бороздил землю.
3: И, и он шел своим путем тогда. Илисей э, тогда понял, когда Илия
1: передал ему свое служение. Елисей понял полностью, что произошло. И потом Илисей принес их в жертву, этих двенадцать быков, которые сначала были под
3: Ермом. Чтобы он не мог вернуться к своим прежним делам, дорогие друзья, он принес все, что имел в жертву, чтобы представить себя
1: на служение Богу. И это было потом совершенное служение для Бога. Но ярмо или иго, это старинное слово. Это такое сооружение, которое предназначено для двух быков.
3: Они должны были получить это
1: иго на плечи, эти быки. Они были оба запрягаемы в это иго, и они должны были вместе идти, куда бы ни шли, всегда вместе. В тот момент, когда на них было положено иго, они должны были идти, коли не снимала с них это иго. Точно так же мы с Господом, дорогие друзья, полностью созвучными быть с Ним. Не идти под игом людским, но под игом Божьим, вместе с Господом, под этим игом Божьей свободы, идти с Ним равномерно, шаг в шаг, идти с Ним, в с нашим Господом. Так что, Господь нам обещал, что мы найдем покой нашим душам, но это есть условие, если мы только представим себя под Его волю, если мы Иго Его возьмем на себя, если мы не будем продолжать идти своим путем, но встанем на Его путь, дорогие друзья, чтобы Он мог исполнить свое Слово над нами. И поэтому, дорогие друзья, пусть Господь нам действительно дарует милость, чтобы мы не шли другим путем, где-то в стороне, дорогие, но чтобы мы действительно представили свою волю, волю, воле Божией, и чтобы полностью и шли на Его пути. И потом еще мы вчера слышали прекрасный хорус которые пели для нас, братья и сестры, на французском языке. Мы слышали слово «мараната», и хочу для этого читать два местописания, которые наверняка... Нам многое
3: говорят эти
1: места Писания. Очень много скрыто смысла в, этом, в этих местах. 1. Коринфянам, 16. глава. Последние стихи.
3: 1. глава
1: Коринфянам, 16. глава. 21. стихи ниже.
3: Здесь Павел, апостол.
1: Такое приветствие передает детям Божьим. Говорит, мое Павлово приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафима, Мара, Маранафа. Здесь все сокрыто. Написано с одной стороны, кто не любит Господа тот
3: анафима
1: тот муж который проповедует о любви, о Боге, но тот же самый апостол в Галатам в первой главе написал А если даже и ангел придет с неба и будет вам проповедовать другое евангелие, то дорогие анафима, Там также это слово написано. «Да будет проклят». Да, дорогие друзья, речь идет действительно о Божьем семени, о о вечно живущем Евангелии. Речь идет о том, что в это наше время не должно быть больше никаких смешиваний через толкования людские, не должно приноситься смешивание в народ Божий, но чистое, драгоценное Слово Божие, каким оно было проповедано с самого начала. То же самое слово и сейчас проповедуется. Сразу же после этого апостол пишет так, 23 стих, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Да, дорогие друзья, если Его благодать с нами, тогда с нами происходит точно так же, как и с Моисеем, который описывает в книге «Исход» в 32 главе. Он говорит так, «Если я нашел благодать в очах твоих, тогда...» «Дай мне познать пути Твои, чтобы я мог из этого познать, что я нашел благоволение в очах Твоих». Не то, чтобы найти благоволение и потом идти своим путем, но найти благоволение в очах, чтобы войти в эти узкие врата, чтобы встать на этот узкий путь, который ведет в жизнь вечную. Благодать и мир, Чтобы воспринять Слово Божие с верою, и второе местописание оно написано во втором послании Коринфянам в 13 главе, где апостол Павел точно также
3: заканчивание
1: заканчивает свое письмо такими словами.
3: Здесь с 11 стиха, 2 Коринфянам, 13 глава,
1: с 11 стиха. «Впрочем, братья,
3: радуйтесь!»
1: И здесь теперь очень глубокая мысль. Я прошу всех внимания. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь. В немецком написано «позвольте себя усовершить», «позвольте утешить вас», «будьте единомысленны», «мирны». Все ли вы открыли вашу Библию? Есть люди, которые со своими мыслями сидят в собрании, и Библию вовсе не открывают. Было бы лучше и хорошо, если бы мы все открывали Библию, когда читается Слово Божье, если мы Божье Слово действительно уважаем, имеем страх перед Богом, тогда, дорогие друзья, примите этот э, совет, открывайте Слово Божье, читайте вместе с проповедником. И написано так дальше. Э, «Братья, радуйтесь, усовершайтесь». Доготовили ли мы, дорогие друзья, для чего нам дается поучение? Для того, чтобы мы усовершенствовались, усовершались, чтобы мы, чтобы мы приводились вновь в прежнее состояние, дорогие друзья. Речь идет о восстановлении всего того утерянного. Дорогие друзья, примите это наставление». Кто это наставление принимает? Кто, кто наставляет сегодня еще? Многие говорят за спиной, что они хотят. И никто не приходит не говорит в глаза, что он думает. Дорогие друзья, братья и сестры, здесь Господь обращается к нам и говорит «усовершайтесь». Или в немецком написано «позвольте усовершить вас». Дорогие друзья, каждый о себе думает в этот момент. Не думает, вот теперь другое должно совершиться. Нет, каждый лично, каждому лично Господь обращается. Нам нужно прекратить, дорогие друзья, в конце концов, прекратить видеть эту э, э, занозу в в глазе брата, этот сучок в глазе брата. Мы должны всегда бревно видеть в своем глазе, дорогие друзья. Когда читается Слово Божье, мы всегда должны принимать это Слово к себе лично. И тогда только исполнится...
3: То, что дальше
1: написано, будьте единомысленны, и если мы этого достигнем, тогда мирны, как написано в немецком, содержите мир среди вас. Если мы будем единомысленны, тогда мы и найдем мир друг с другом. И здесь есть тайна, кто имеет мир с Богом, тот имеет мир с окружающим миром. Это так, дорогие друзья, это факт. И после этого стоит тире в русской Библии, и написано, и Бог любви и мира будет с вами. Когда Он будет с нами, если, первое, если мы усовершаться будем, позволять себя усовершать. Второе, если мы будем позволять утешать себя от Бога. И в-третьих, если мы будем единомысленны, придем к единомыслию, только таким образом, дорогие друзья, мы сумеем иметь мир друг с другом. И тогда, тогда только Бог любви, и мира с вами будет написано.
3: И мы этого хотим. Хотим ли мы этого, дорогие друзья? Давайте честно признаемся и скажем, хотим ли
1: мы, чтобы Бог любви и мира был с нами? Тогда давайте э давайте будем читать это слово и исполнять это слово. Давайте будем позволять Богу совершать нас, позволять Богу утешать нас, наставлять нас. И тогда придет в исполнение, что мы придем к единомыслию, и в конце концов, мир, Божий мир будет с нами, и Бог любви и мира будет сам лично пребывать с нами». И после этого стоит 12 стих. «Приветствуйте друг друга, лабзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами».
3: И потом...
1: Таким образом, мы имеем общение в Духе и через Духа. Тогда мы можем, мы больше не знаем друг друга по плоти, но как Бог во Христе принял нас, примирил нас с самим Собою, все простил, весь ущерб, нанесенный Душе, Он вновь э, содел, э, все это э, улучшил. И точно так же мы должны принять, друг друга. Точно так же, как Бог Господь мне все простил и не вменяет мне больше греха, также и я должен принять своего брата, свою сестру, свою сестру и не вспоминать каких-то грехов. Бог простил всем нам, и мы должны всем прощать. И тогда больше никто не диктует что-то друг другу. А Бог мира тогда может быть с нами. И в послании Тимофею в первой главе
3: Мы читаем
1: прекрасное, особенное слово, которое напоминает нам, какую ответственность э, э, ложится на плечи того, который благовествует Слово Божие. Если Павел говорит о своем призвании, можно читать об этом в трех главах Деяния апостолов в 9 главе, в 22 главе и в 26 главе о призвании апостола Павла. Когда мы читаем, тогда мы чувствуем, какая ответственность ложится на человека, благовествующего Слово Божие. А здесь в первом послании Тимофея, в 1 главе, в 1 стихе написано так, так, первое послание Тимофею, первая глава, стих 1. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Сразу читаем стих
3: 3. Второй стих
1: Тимофею, истинному сыну верии
3: отходя в Македонию, третий стих, «Я
1: просил тебя
3: прибыть в Ефесе и увещевать некоторых,
1: чтобы они не учили иному». Да, дорогие друзья, это просто так устроено, что мужи Божьи, Не просто по настроению, или так им хочется, что они говорят, что есть э, э, ложные учения также в мире, что церковь должна быть сохранена, э, что она должна быть сохранена от всего ложного. Нельзя просто смотреть, как всевозможные ложные учения распространяются в этом мире. Мы имеем Божий мандат, святое поручение пред лицем Бога по отношению к церкви благовествовать чистое учение Иисуса Христа. И это учение ставить на светильник, чтобы оно светило всем вокруг. И чтобы это благовещ... благовествование совпадало с, перв... с первоначальным оригиналом. И все, что не соответствует Слову Божию, оно есть толкование Слова Божия, а не есть оригинальное Слово. Матфея в 13 главе мы читали, что Господь, как Сын Человеческий, Он есть тот сеятель, который сеет доброе семя. И потом Он своих посланников предопределил, чтобы они шли по всему миру, благовествовали Слово Божие, чтобы они учили все народы, чтобы они несли драгоценное Слово Божие по всему миру. Это уже тогда совершалось. Павел, он объездил пол мира и нес Слово Божие. И он своему сотруднику в Боге, Тимофею, полагает, положил на сердце и говорит такими словами, чтобы я, что я тебя просил пребывать в Ефесе, а в Ефесе ведь мы считаем там была самая лучшая церковь, о которых написано в Откровении, в об этих церквях, в Откровении во второй главе о ней написано о ефесской церкви.
3: Там только было еще сказано, что эта
1: церковь отпала от первой любви, отошла, и было к ней требование, чтобы она вернулась к первой любви и делала прежние, прежние первые дела, снова делала. Но уже тогда, дорогие друзья, тогда уже были Николаиты в действии. И так написано в Откровении, во второй главе, в шестом стихе.
3: Впрочем, то в тебе хорошо, что ты
1: ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу.
3: Апостол должен был оставить там Тимофея, чтобы он истинное
1: учение поставил в Ефесе на светильник, чтобы он тем, который распространяет ложные учения, мог сказать, «Так нельзя делать». Дорогие братья и сестры, еще раз хочу сказать, что это не просто наше развлечение,
3: критиковать ложные учения, но
1: нам нету никакого другого выбора, не остается, как это делать. И я скажу вам, почему. Из послания Галатам, читаем из первой главы,
3: и потом еще пойдем мы в Ветхий Завет,
1: чтобы нам представить пред нашим взором что с этим связано, если мы древнее послание, которое Господь дает, если мы не обращаем внимания на это послание, но отклоняемся от Слова Божия. Здесь, Галатам послания в первой главе, мы и в первом стихе, также Павел обращается с такой речью, к церкви, говорит так, Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых большего авторитета не бывает на земле большего призвания и послания нету на земле дорогие друзья, здесь муж Божий основывается на том что ему было самим Господом Иисусом Христом поручено при его призвании и в стихе 6 здесь так написано удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному
3: благовествованию. И потом он описывает подробно
1: дальше, и в седьмом стихе говорит так, которая, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас
3: и желающие превратить
1: благовествование Христово. Но если бы даже мы, или ангел с неба,
3: стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам,
1: да будет анафема.
3: Другими словами, да
1: будет проклят. Здесь мы имеем снова те же слова, кто не любит Бога, как мы читали, анафима,
3: тот проклят. И кто
1: отклоняется от древнего Евангелия Иисуса Христа, данное Богом, Кто отклоняется, что остается еще, дорогие друзья? Ведь никакого благословения потом. Люди остаются потом под проклятием. Давайте мы пойдем с этим словом. Как написано, если бы даже ангел ангел с неба неба пришел бы, и вам бы благовествовал иное э э Евангелие, с этими словами, дорогие друзья, мы обратимся в Ветхий Завет.
3: В Третье царство, царство
1: 13 глава, здесь самое печальное повествование о том, что бы я нашел еще в Библии, печально не нашел.
3: Здесь повествование о том,
1: как муж Божий пошел в Вифиль
3: по призванию Господа, Бога,
1: и... Там был тоже старый пророк, сыны которого слышали и видели, каким образом Бог слово этого мужа из Иудеи подтвердил, что он говорил против жертвенника, которого царь поставил, этот жертвенник, который поставил потом
3: жертву двух волов. Он хотел этим сделать, чтобы эти десять колен Израилев не шли в Иерусалим, но шли на поклонение там, где он
1: поставил жертвенник. Но Бог сказал, там, где я положу имя мое, там я буду встречаться с вами, там я буду говорить с вами. Давайте мы прочитаем некоторые стихи отсюда. Третье царство, 13 глава, со стиха 1. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню Вифиль,
3: в то время как и Иараваам стоял у
1: жертвенника, чтобы совершить курение». И можно это еще читать в 3 царств 12 главе. Здесь написано
3: 27 стих, 3 царств, 12
1: глава, 25 стиха, 3 царств, глава 12, 25 стих, и обстроил Иаравоам Сихем на, городе, на горе Ефремова
3: и поселился в нем. Оттуда пошел и построил
1: Пенуил, и говорил Иераваам в сердце своем, «Царство может опять перейти к дому Давидову». И теперь важная мысль.
3: Если народ сей будет
1: ходить в Иерусалим для жертвоприношения в Доме Господнем,
3: то сердце народа сего обратится к государю, государю своему кровааму, царю иудейскому,
1: и убьют они меня и возвратятся к Кравааму,
3: царю иудейскому». Дорогие
1: друзья, братья и сестры, не можно все, нельзя, невозможно все читать. Хочу просто коротко сказать. Иерусалим был тот город, который избрал Бог. Там стоял э, э, Храм Господний. И с самого начала Слово вышло из Иерусалима. И поучение с горы Сиона, и теперь приходит муж, который сам отпал от Бога, сам отпал от истинного живого Бога Израилева. И таким, такими словами мы читаем в 3 царств, в 12, 12 главе, в 28 стихе, «И посоветовавшись царь,
3: написано в немецком языке, «Он сам собой
1: советовался». Дорогие друзья, не, не должен ли Бог быть советником? В духовном никогда нельзя советоваться с самим собою. В духовном нужно обращаться всегда к Слову Божьему. А здесь написано в немецком, допис... допустим, подробнее, «Царь сам посоветовался с самим собой, и дальше сделал двух золотых тельцов, И сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. А в немецком написано еще подробнее. Он сказал, вы уже много ходили в Иерусалим, теперь хватит. Теперь смотрите сюда. Вот боги твои, Израиль. Он сделал двух тельцов и сказал, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. Представьте себе, дорогие друзья, что здесь описывается, какое событие. Он им говорит «Не идите больше в Иерусалим, там, где истинное Слово Божье, где истинные пророки всегда выступали, где Господь Бог всегда открывал себя. Нет, оставайтесь здесь». Я сделаю вам жертвенник, и вы можете здесь жертвовать. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, это есть великая нужда всех деноминаций в наше время. Они от Иерусалима отпали, отвернули свое лице от Бога, и построили свои алтари в своих церквях, поставили свои жертвенники в своих деноминациях и чтобы приносили жертву тому Богу, которого вовсе нет, дорогие друзья, там. И можно было бы сказать, не преувеличиваешь ли ты, брат, я еще мало говорю, дорогие друзья, Слово Божье, Святое Писание, оно говорит действительно об одном единственном едином боге и если мы сейчас здесь так говорим открыто и прямо дорогие друзья братья и сестры что, но то это мы говорим не чтобы сделать вам больно кому то но я не верю дорогие друзья чтобы э, всемогущему было необходимо, чтобы он помимо себя еще двоих всемогущих имел, и потом втроем, чтобы они советовались и учили людей. Нет, я в это не верю. Я верю в одного, единого э, э, Живого, всемогущего Бога. И этот единый Бог открыл Себя в Иисусе Христе, Своем единородном Сыне. Дорогие братья и сестры, если мы сегодня говорим, что э, в Третьем и Четвертом христианском столетии людям, людям было утеряно это откровение. Произошло отступление от народа Израилева, э, как бы разделение между Израилем и э, Церковью. Произошло разделение между Ветхим и Новым Заветом. Иудеев прокляли, э, Ветхий Завет положили в сторону, Новый Завет толковали, как кому вздумается. И я не верю, дорогие друзья, чтобы Бог желал, и чтобы чтобы Бог желал, чтобы мы или христианство верило бы тому, что сказал когда-то Тертолиан, муж из Тунезии, который принес триединство в этот мир. Я не не верю, чтобы Господь Бог желал бы от какого-то человека на земле верить тому, что мужи самозванцы нашли в третьем и в четвертом столетии придумали, дорогие друзья, и вероисповедания они придумали и потом сделали из них догмы. Первоначальное древнее Евангелие находится здесь в этой книге. Мы не идем к тому назад, что сказал когда-то Афанасий, а в Густин и Тертальян, и как бы всех их ни звали. Мы не идем к их изречениям. Мы идем к тому, что Петр, Иоанн, Иаков, что сказал Павел, э, будучи призванными Господом, мы идем к вечно живущему Евангелию Иисуса Христа, нашего Господа. Я хочу спросить весь мир,
3: может ли на нас кто-то рассердиться,
1: за то, что мы идем назад к Слову Божию, за то, что мы идем к той вере, к древней вере, которая нам оставлена в Слове Божьем, что мы приняли эту веру. Кто еще может на нас злиться или осуждать нас за это? Может быть, те, которые остаются, которые не слышат призыв Господний, которые не выходят из этих деноминаций, которые не представляют свою волю под волю Христосу, которые хотят иметь свою свободу, свободу выбора, дорогие, давайте вернемся к Галатам посланию, еще к тому, что этот э, царь Израильский, Израильский сделал тогда было произошло разделение царства, десять колен для себя, два колена для себя, и здесь, дорогие, пункт. Всякий раз, когда в Царстве Божьем происходит что-то новое, тогда происходит разделение. Всегда. С новым каким-то учением приходит разделение. Бог не желает никакого разделения. Бог желает, чтобы все разделенные вернулись назад, вернулись к древнему Евангелию Иисуса Христа, назад, к Слову Божьему. Мы слышали, дорогие друзья, что мы должны принять наставление, что мы должны позволить усовершать нас. Читали ли мы это сейчас? Мы... Читали это в нашей Библии. В каждой Библии стоит, чтобы мы принимали наставления от Бога, чтобы мы позволяли нас э, э, усовершать или исправлять, чтобы мир Божий мог бы э, править в наших сердцах, чтобы мир Божий и любовь Божия могли бы среди нас, дорогие друзья, где больше никто не имеет своего понятия, своего учения, но все говорили бы э, э, голосом Божьим и говорили только то, что Бог говорит в своем Слове. Вернемся в третью книгу Царств, в тринадцатую главу. Вы знаете, что тот муж Божий из Иудеи, он говорил Слово Божие. Он э, говорил против жертвенника, что он рассыпется. И он когда это сказал, И этот жертвенник, он развалился, и царь простер руку свою и сказал, возьмите его, арестуйте его, схватите его против этого пророка.
3: Но не
1: пророков схватили, но рука... Рука царя, которую он протянул, она осталась как бы иссохшую. Как он протянул эту руку, так она и осталась иссохшую, дорогие друзья». Братья и сестры, Господь должен свою руку протянуть. Никакой царь, никакое духовное лицо не может протянуть свою руку против пророка или против того, что, Бог, э, что пророк говорил во имя Господа, потому что на, на месте Божье Слово подтвердилось. Мы можем читать это в 3, в 3, главе, 3 царь, в тринадцатой главе.
3: В шестом стихе, во второй части, сказал царь человеку Божию, «Умилостиви лице
1: Господа, Бога Твоего, и помолись обо мне».
3: Да, дорогие, подтверждение
1: силы Божьей было на месте,
3: было царю...
1: Прямо было такое событие над ним, что он понял, что он неправильно поступает, дорогие. И теперь мы приходим тоже к печальному событию здесь в этом великом событии, к печальному, что произошло потом. 11 стих. «В Эфиле жил один пророк-старец. Сын его пришел и рассказал ему все, что сделал сегодня человек Божий Эфиле.
3: И слова, какие он говорил царю,
1: пересказали сыновья отцу своему». И потом этот ветхий старец, пророк, он слушал внимательно своего сына и сыновей своих. И читаем дальше. «И спросил их отец, какую дорогу он пошел. И показали сыновья его, какую дорогу пошел человек Божий, приходивший из Иудеи.
3: И сказал он сыновьям своим,
1: «Оседлайте мне осла». «И оседлали ему осла, и он сел на него и поехал за Человеком Божьим. Да, дорогие друзья, я не хочу дальше
3: читать. Мы имеем
1: здесь самую большую лекцию, одну из самых больших. Там был ветхий пророк вифили которого
3: Бог уже
1: не употреблял, как в рупором Своим. Он уже состарился.
3: И посмотрите, Бог посылает
1: Мужа Божьего из Иудеи, чтобы Слово Божье он проповедовал.
3: И также подтвердил свою силу и волю через этого пророка. Но потом
1: приходит что-то нам совершенно необъяснимое. Третье Царь, 13 глава, стих 18.
3: И сказал он ему,
1: «Я и я, пророк, такой же, как ты, и ангел говорил мне словом Господним, и сказал, «Вороти его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему» написано в немецком, «Этим он солгал ему». Бог Господь сказал, «Иди, скажи свое слово, мое слово, сделай приговор», и все произошло. И Господь ему также сказал, «Не возвращайся тем же самым путем, каким ты пошел,
3: и не ешь
1: и не пей»
3: но э, заделай то, что я сказал, и вернись другим путем назад,
1: не тем путем возвратись, каким пошел. И как бы в этом успешном деле, которое Бог даровал, это было успешное дело. Пророк сделал слово, сказал, и жертвенник развалился, и дело Божье совершилось.
2: И даже царь попросил,
1: чтобы он помолился Богу, чтобы суд Божий не сильно его постиг. И потом пришли сыновья этого старого пророка, которого Бог больше не употреблял в своем деле. И эти сыновья рассказывают этому отцу своему, там что-то великое произошло, там пришел муж Божий из Иудеи, и он имел мужество, он противился против жертвенника, против царя, который отпал от лица Божия. И Бог подтвердил свое слово. Жертвенник развалился, и Бог подтвердил свою силу. И этот старый пророк прислушался к словам сыновей и сказал, опишите мне этого мужа, как он выглядит, и расскажите, что произошло подробнее. И потом, дорогие друзья, потом происходит нечто, нам непостижимое для нашего сознания, что этот старый пророк, которого Бог уже не мог употреблять, он сел на осла своего и взыскал того пророка, который пришел из, из Иудеи, и он сказал, и я тоже пророк, и сказал, что и Бог и со мной говорил, и он мне послал ангела, и сказал, чтобы я должен был передать тебе слова, вернись и приди ко мне в дом, и ешь, и пей». Да, и этим он солгал, говорит Писание.
3: И этот муж
1: Божий, пророк другой, он послушался. Не тот
3: пророк был осужден, который
1: солгал, но тот муж Божий, который не послушался Бога в этот момент, а прислушался к словам старого пророка. Да, дорогие друзья. И мы видим, что этого пророка, в конце концов, Лев убил. И этого он лежал возле осла, и осла лев не, не взял, и людей не прикоснулся, которые же там шли мимо, а пророка он убил. И потом пришел этот пророк и оплакивал этого пророка. А что поможет, дорогие друзья, эти слезы, если ты солгал кому-то, дорогие друзья? Пришел момент времени, чтобы мы возвратились к слову Божьему. И если мы эту такую историю читаем Библии. И потом Павел в Галатам в первой главе его слова слышим, и он говорит, что даже если ангел придет с неба, здесь мы имеем эту, это описание, этот рассказ. Всякий рассказ из Библии имеет свой первый рассказ. Здесь Ветхий Пророк сказал, что мне также пришел ангел и сказал мне, чтобы ты вернулся, чтобы ел и пил. Дорогие друзья, самая большая
3: ложь,
1: она должна быть завернута так э, красиво, иначе она не примется, эта ложь. И точно так же, как Господь Бог сказал, что в этом месте тебе нельзя не пить и не есть. Точно так же.
3: В этот враг, души
1: человеческой использовал этого старого пророка и сказал совсем иное. Он сказал, вернись ко мне, со мною, потому что ангел мне так сказал, тебе можно пить и есть. Да, что мы можем сказать, дорогие друзья? Почему Павел сказал, если даже ангел с неба придет и принесет вам другое Евангелие, будет благовествовать вам, тогда над ним Анафима да, будет проклят. Может, могу ли я отменить эти, эти слова? Нет. Могу ли я сказать, Павел, это слишком жестко было сказано? Дорогие друзья, это не жестко было. Невозможно э, э, слишком жестко сказать, дорогие, потому что Слово Божие остается Словом Божьим и Дух Святой ведет нас Слово Божие. А Дух Ложный нас ведет от Слова Божия, чтобы мы отступали от Слова Божьего. Если мы не слушаем оригинальное Слово Божье то мы отступаем Да, и пророк Божий, которого Бог посылает, он должен оставаться в оригинальном слове. Он должен не отступать ни налево, ни направо от слова Божьего, но оставаться только в оригинальном слове Божьем. Да, люди могли бы сказать, «Да, этот старый пророк сказал». Да, дорогие братья и сестры, меня не интересует, что какой-то старый пророк сказал. Меня интересует только то,
3: что Бог говорит
1: и сказал через уста пророков, которых Он послал, которых Он призвал, и которых Слово подтвердил Он Сам. Ибо так написано, которые подтверждает Слово рабов Своих. Там было подтверждено Слово Божие. И этот ветхий пророк старый, он должен был иметь уважение пред пред Божьим делом, что этот муж Божий, который пришел из Удеи, Он был связан со Словом Божьим и связан с тем поручением, которое Бог ему дал. «Братья и сестры, здесь стою я. Бог да поможет мне. Бог да поможет всем нам». Не можем мы иначе, как только оставаться в оригинальном Слове Божьем. Мы не можем иначе, как только возвращаться к древнему источнику. Что меня интересует, что бы ни сказали эти все ложные пророки, что говорят сегодня все эти лжеучителя. Мы вчера читали, что Павел пишет во 2 Тимофе, в 4 главе, что придут лжеучители, которые будут идти своими путями и будут проповедовать людям то, чего желают от них люди.
3: И наш Господь
1: сам сказал в Матфее самое такое лучшее увещевание и наставление, и сказал, что много будет лжепророков в мире. И эти лжепророки, они перекручивают Слово Божие, они заменяют Слово Божье своими словами и празднуют самих себя.
3: И это
1: мы можем наблюдать сейчас в мире среди всех харизматов и других учений. И если мы потом еще хотим, скажем, что все ложные пророки э, защищают учение этого одного самого ложного пророка. И если мы сегодня на этом месте скажем, что только Бог и Слово Божие э, верно и истинно, и то, что мы должны все сравнивать со Святым Писанием, если мы это говорим, то это мы говорим с Божьим поручением, и говорим это Церкви Иисуса Христа, чтобы служить этим Церкви. Мы не можем слушать то, что люди говорят на это. К примеру, Матфея, 28 глава, здесь... Где, где говорится о тех, которые говорят, что Господь сказал, Господь сказал. И не идут люди совершенно во вторую главу Деяния Апостолов, чтобы видеть, как было э, из, сказано, как было произведено в дело те слова, которые Господь сказал в Матфея в 28-19 главе. Если Господь говорит, э, научите все народы и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, то нам должно быть открыто это имя, имя, в котором нужно было крестить. Прежде чем я могу крестить, я ведь должен знать, в какое имя я должен крестить, ведь мне надо крестить во имя, как сказано». Петр в день Пятидесятницы э, при исполнении Духа Святого он воскликнул э, и сказал «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов,
3: не не прощения через каких-то духовных
1: сановников, не через... э, Крещение, которое вовсе не является крещением. Но сначала проповедование Слова Божия, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел к нам. Он заплатил за нас цену на Голговском кресте, что Бог был во Христе и примирил мир с Собою. Не принятие какой-то религии, но принятие Иисуса Христа. Нужно принять Иисуса Христа как Спасителя, потому что так написано в Евангелии от Иоанна в первой главе, «Все те же, всем тем же, которые приняли Его, им Он дал власть быть чадами Божьими, всем тем, которые уверовали во имя Его». Что мы читали в Иоанна 8 главе, 24 стихе, «Если вы не будете веровать, что это Я», то вы умрете во грехах ваших. Не религия, дорогие друзья, но живая вера в Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Он отнял у смерти власть. Он даровал и принес нам вечную жизнь. И поэтому написано, кто имеет Сына Божия, тот имеет жизнь вечную. А не имеющий Сына Божия не имеет жизни вечной. Дорогие братья и сестры, давайте подведем итог. Речь идет не только о том, что мы видим, видим и определяем события последнего времени. Мы благодарны Богу за то познание, которое Он нам дал. Если мы задумаемся о Данииле, двенадцатой главе, где написано: "Запечатай книгу сию, сокрой слова сии до последнего времени, потому что потом многие исследуют и познание умножится". И если мы еще потом вспомним восьмом стихе, где написано, и где Данил говорит, «Я слышал, но не понял смысла слов всех, И потом э, нам было сказано, что сейчас, в последнее время, во вре, в последнее время благодати, что... Все тайны Божьи, которые были сокрыты, нам открылись они. И если мы свидетельствуем здесь и исповедуем, что Бог брата Брангама особенно благословил и послал его на основание Божьего призвания, даровал ему служение, и ему открылся. Если мы это говорим, то ведь не для того, чтобы прославлять брата Брангама, но ведь и не для того, чтобы идти мимо того, что Бог сделал. Я не советую ни одному человеку на земле, и даже врагам. Но у меня нет врагов. Некоторые являются не моими врагами, а я являюсь им врагом. Но я даже этим людям не советую, чтобы эти люди, или вообще какой-то человек прошел мимо того, что Бог обещал на это время, и что Он делает сейчас, в это время, чтобы мимо идти. Кто идет мимо того, что Бог делает, тот идет мимо Бога. И, И подумайте, дорогие друзья, как образец возьмите Израиля на все время вашей жизни,
3: День
1: милостивого посещения Богом. Они пропустили этот день, не обратили внимания. И как результата мы читаем Луки, 21 глава, стих 24. Иерусалим, написано, будет истопчен язычниками,
3: уничтожен. И мы
1: читаем Луки, в 19 главе, со стихи, стиха 41 «Потому что ты не познал день милостивого посещения твоего Бога, не познал, по всему месту будет опустошено, и наш Господь говорит, ни один камень не останется на другом, говоря о храме, который бы не разрушен был, потому что ты, потому что...» И это есть дорогие печаль в сердце. Если мы вспомним на наше прошлое, недалекое прошлое, 6 миллионов евреев должны были отдать жизнь. Почему это произошло? Один раз они не познали день посещения их милостивого Бога. Они отвратили лице свое, прошли мимо. И это несет за собою продолжительное, продолжительное наказание.
3: Но если римлянам 11 главу читаю,
1: тогда придет мне мыс, приходит мысль,
3: что эти природные
1: ветви, Они ведь для того отломили, чтобы и мы были привиты.
3: Но они были отсечены
1: по неверию, а мы верою привиты туда. Поэтому Слово Божье призывает нас, чтобы мы не возвышались над природными ветвями. и и Потому что написано, если Бог не пожалел их, то и нас не пожалеет. Конец венчает, дорогие друзья. И поэтому давайте в вере и в послушании будем найдены пред Богом. Давайте будем позволять себя усовершать, позволять Богу исправлять нас, не противиться Слову Божьему. И в тот момент, когда это происходит, тогда Господь, не дух, открывает нам Слово Божие. И тогда уже никто не будет среди нас, который бы стремился к ветхой системе, к прошлой. Или, как сказал тот пророк старый, которому сыновья, как мы читали, которые рассказали отцу своему, что произошло через этого мужа божье И потом у него мысль такая была, и я ведь тоже пророк. Ко мне пришел ангел и сказал мне то и то. И сказал мне... Как он передал эти слова старый пророк Молодому, тогда сказал, что приди назад ко мне ешь и пей. Я хотел сказать этим, что там первая глава, имеет свой начальный рассказ, как мы читали в, в книге Цар Третьей главе.
3: Что, поможет этому, что помогло этому старому пророку, то, что он был когда-то с Богом?
1: Ведь он потом стал ж... жилжетцом, дорогие друзья. Давайте мы представим свою волю, волю Божией, и предста... э, встанем под волю Божью. И Павел, апостол, как сравнение, сказал, что может с нами произойти, если мы отойдем, отвратимся от этого древнего благовестия, которое является Божьей силой, Если мы отвратим лице своего от этого истинного Евангелия, и возвращаемся, как тот пророк вернулся оттуда, откуда пришел, туда, откуда пришел, тогда произойдет и с нами. Дорогие братья и сестры, да, этот лев рыкающий, этот враг души человеческой, он он идет и рыкает, и ищет. Ведь мы читаем о нем, что лев разорвал его потом и убил его. «И муж Божий, который пришел из Удеи, и не послушался гласа Божия, он был умершвлен». Дорогие друзья, кто отвратит свое лицо от Бога, тот не достигнет цели. Поэтому увещевание, оставайтесь в слове, оставайтесь в учении. Один Бог, одна вера, одно крещение. Никто, пусть вам другое не говорит, дорогие друзья, испытывайте все со Святым Писанием. И... Все действительно только тогда, когда два или три свидетеля подтверждают это. Дорогие друзья, Бог верен. Он вызывает Свой народ. Он ведет нас Своим путем. Он приводит пред нашим взором послушание и непослушание. Что происходило с ними, это их история. Что происходит сегодня с нами, дорогие, со мною или с тобою? Если, может быть, кто-то приходит и говорит какое-то откровение от себя приносит, то читайте Слово Божие, оставайтесь в Слове Божьем, испытывайте все сказанное со Словом Божьим. Так Господь говорит нам, если вы остаетесь в Слове Моем, и Слово Мое живет в вас, тогда вы являетесь истинными Моими учениками. Тогда мы находимся под игом нашего Господа. Тогда мы все говорим одним разговором. Все имеем одни мысли. Все имеем одно откровение. Дорогие друзья, Господь, всемогущий Бог, да дарует это нам, Который соделал нас достойными в это время, в наше последнее время, что мы получаем это древнее Евангелие, свежим, строна Господнего, в наши сердца, как откровение, дорогие друзья. И если я еще раз имя Брангама вспомню то действительно не для того, чтобы сделать больно кому-то, не говоря уже о том, чтобы их настроить против себя, я хочу только сказать, что я сто процентов уверен в том, что так же, как и Павел, имел сверхъестественное призвание, что он этот сверхъестественный свет видел, и этот голос слышал на еврейском языке, обращенный к нему, и получил поручение от этого Бога. Точно так же брат Брангам видел тот же самый сверхъестественный свет, он Слышал Слово Божие, сказанное ему на его языке, который он понимал. И это ведь прекрасно, дорогие друзья, что Господь, Бог, всегда говорит голосом, э, голосом. на том языке, который человек хорошо может понять. Даже если человек говорит на пяти, на шести языках, всегда Господь говорит ему на том языке, в котором языке он родился, как на немецком говорят мутершпрахе.
0: Каждый в жизни имеет
1: свой язык, который он сам лучше понимает. И на этом языке всегда Господь говорит со своими рабами, которых он избирает, или с пророками.
0: Дорогие друзья, я
1: Хочу пожелать всем, чтобы мы приняли свое решение за Бога, полностью решение, и никогда больше не оглядывались назад. Дорогие друзья, этот пророк, мы читали о нем, он вернулся назад, и это была великая нужда, дорогие друзья. Для нас нет пути назад. У нас только вперед, дорогие друзья. Мы должны только вперед стремиться с Господом, доколе мы не придем от веры к видению, как Какое прекрасное Евангелие! Какое прекрасное благовестие! Какое прекрасное послание! Господь даровал нам по милости Своей в это время. Пусть все, находящиеся на этом месте, пришедшие сюда из многих языков, племен и языков, да будете вы все благословенные, слушайте Слово Божье, не возвращайтесь назад туда, откуда вы пришли, дорогие, духовно. Слово Божье, оно но Бог подтвердил Свое Слово. Не оглядывайтесь назад и не в те церкви оглядывайтесь, из которых вы пришли, дорогие друзья. И и хочу просто посоветовать все приходящие сюда из других церквей, не берите оттуда что-то сюда, оставьте все, дорогие друзья. Бог здесь хочет дать вам свое слово, ваши сердца, чтобы не было никакого примешивания, чтобы было все новое, дорогие друзья. Наш Господь всемогущий, да прославится. Ему принадлежит всякая хвала, всякое поклонение. Мы есть народ Его. э, дети павства Его, Он говорил к нам, Он даровал нам, дал нам понять, в чем смысл, дорогие друзья, верить и быть послушными до конца. И даже после подтверждения Божьего, которое Господь дарует, мы должны оставаться в вере и в послушании и идти путем тем, который Господь нам указал. Нет смысла после подтверждения быть непослушными, дорогие друзья. Но мы должны наоборот, после подтверждения слов Божьих, и с еще большим послушанием идти вперед.
3: Господь, да благословит вас, дорогие братья, всех служителей, дорогие друзья. И мы
1: сейчас встанем для молитвы.
3: Будем петь все новое, все новое.
1: послание Тимофею первой главы третьего стиха как Павел увещевал или оставил своего сотрудника в Ефесе, как мы читали, чтобы он там пребывал, чтобы он там э, э, пас овец Божий как и написано в Слове Божьем чтобы он там э, смотрел бы за тем, чтобы не было там ложных учений. Точно так же хочу пожелать вам, дорогие друзья, чтобы Господь Бог благословил вас, дорогие братья, все вы, которые вы несете ответственность в различных странах, в различных городах, где вы несете это истинное Евангелие, которое вышло из Иерусалима первоначально. Вы несете это Евангелие, вы ставите его на светильник, Вы благовествуете там. Бог додарует да вам мужество, додарует да вам милости, додарует да вам мудрости. И как мы читали в Откровении во второй главе, как написано, что то хорошо из вас, что вы ненавидите учения Николаитов. И я также ненавижу это учение Николаитов. Дорогие друзья, братья и сестры, Господь не желает, чтобы повторялось такое, чтобы здесь, среди народа Божия, чтобы единицы какие-то приходили сюда и приносили в разговорах, какие-то ложные учения, ложные откровения. Это место не есть место для какой-то политики, но это не есть и место для какой-то религии. Это место, которое Господь Бог избрал для того, чтобы Его Святое Слово проповедовалось к концам земли и достигло концов земли. Точно так же, как оно вышло из Иерусалима, Бог подтвердил Слово Свое,
3: и вы не возвращайтесь назад, откуда
1: вы пришли, но смотрите вперед и доверьтесь Господу, Он будет с вами, Он с нами со всеми будет, дорогие друзья, так коли мы не придем от веры к видению. Дорогая церковь, Господа, я хочу еще, у меня есть только одно еще желание, чтобы Господь Бог нам так бы открыл Слово Свое, как Он и даровал это нам.
3: э, со всеми последствиями,
1: дорогие друзья, чтобы мы не шли на какие-то компромиссы. Самое главное, не оглядывались назад, но чтобы оставались в Слове Истины, чтобы достичь цели. И я уверен в том, что Слово Божье и сегодня не вернется назад к Богу, но произведет то дело, для чего Бог его послал. Если мы сегодня и не говорили о водном крещении прямо, то мы все-таки вспомнили, что
2: в древнем христианстве
1: в начале было крещено и крестили апостолы во имя Господа Иисуса Христа. Это есть новозаветнее имя, в котором Бог, как Отец наш на небе,
3: в Единородном Сыне на земле
1: и в Церкви через Духа Святого открылся. Мы верим,
3: свидетельство Святого
1: Писания. И прежде чем мы будем молиться, мы хотим склонить наши головы. И как первое, хочу спросить, есть ли некоторые здесь, которые хотят принять водное крещение? Может быть, это последняя возможность в этом году? Используйте эту возможность. Если вы слышали призыв Господний, и вы хотите, или посвятили жизнь свою Богу, то заключите с Богом завет доброй совести. Будьте послушными в вашем пути вере. Потому что вера и послушание, они принадлежат вместе, связаны вместе. Поэтому в Деянии Апостолов во второй главе, в 41 стихе написано, тем, которые приняли э, Слово, они крестились. И таким образом, 3000 в те дни они были э, привлекаемы к Церкви, или вошли в число спасенных. И мы читаем также в доме Корнили, что произошло
3: в десятой главе, когда они услышали благовествование, тогда Он
1: им повелел, чтобы они были все крещены во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, в то время как наши головы склонены, хочу спросить, сколько, из, сколько присутствует здесь, которые бы хотели принять водное крещение? Поднимите руки, кто хочет принять водное крещение? один ein, два zwei. там еще была рука ein, три drei, четыре vier, пять fünf. Прекрасно, Дорогие друзья, Бог да благословит вас. Слово не возвращается к Богу. Все поднявшие руки, пройдите, пожалуйста, вперед. Все, которые хотят принять водное крещение, пройдите сейчас, прямо сейчас пройдите вперед. И брат Рус еще поговорит с вами, обратится к вам, к вам со Словом Божьим. И основное для нас, дорогие друзья, чтобы... Господь принимался бы вами, прежде вы, чем поете в воду, чтобы вы приняли Господа Бога как личного спасителя
3: для себя. <свят> Я
1: думаю и верю от всего сердца, что все пришедшие сюда вперед, они, вы приняли Слово Божие что вы любите Господа, и вы хотите исполнить Его заповедь, дорогие друзья. это уже хороший шаг в вашей жизни, что вы исполняете и, слышите Слово Божие, хотите исполнить Слово Божие. Ведь это не человеческое Слово, но Слово Божие. Мы очень рады за вас, что милость Божия и достигла ваших сердец, что вы приняли Слово Божие, Потому что многие люди, слыша, не принимают, но вы приняли это слово, и мы можем сегодня крестить вас во имя Господа Иисуса Христа. Здесь вода, и вы можете переодеться в соседнем здании. там. Я думаю, брат Шмидт готов сегодня крестить, и он возьмет с собой вас сейчас,
0: что Вы так что будете видеть, куда вам идти, что делать. Я думаю, что мы сейчас помолимся вместе
1: с вами. Дорогой Небесный Отец, мы приходим сейчас с этими людьми, которые посвятили Тебе жизнь свою, которые хотят сделать шаг послушания в направлении к Тебе. Да благословишь Ты их, Господи, на дальнейшем пути их. Да будешь Ты за них стоять всякий час, всякое мгновение в их жизни, особенно этим молодым людям среди них. Не просто сейчас молодежи жить на этой земле, Но Ты, Господи, даруешь силу. Мы благодарны Тебе за эту молодых людей, которые приходят сюда. Они также хотят посвятить Тебе жизнь свою. Да прославится Твое имя, Господи. Ты сам призвал их. Ты сам, Господи, достиг их сердца. Теперь они хотят сделать шаг навстречу Тебе. Господи, мы прославляем Тебя. Прославляем Твое имя, Господи, Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. Мы хотим отсюда также передать сердечные приветы Финляндию и всюду и везде, во все страны. И еще у меня просьба, может быть, брат Кукачка и брат Жильбер сейчас еще помолятся с нами, чтобы мы... Это собрание могли закончить.
3: И брат Рус потом еще также помолится. Мы благодарны за всех братьев.
1: Пройдите сюда, братья, которых я назвал. И благодарите Бога, Господа.
3: Вспоминайте меня в молитвах. Я
1: поеду на следующей неделе в Индонезию и поеду в области Суматры,
3: где, как мы знаем,
1: в декабре прошлого года была эта великая катастрофа. Потом, Потом, да, хочу ехать в Сингапур и в в Таиланд. И, дорогие друзья, молитесь за меня. В ваших молитвах вспоминайте меня. Мы вчера слышали от брата Гельмута Мискиса, что Бог даровал милость когда Он ехал со мной в Южную Америку. И
3: более 10 тысяч
1: людей, они слышали в эти две недели, когда мы совершали эту поездку, слышали они Слово Божие. Бог верен Своему Слову. И мы всем служителям во всех областях пожелать вам Божьего благословения всем братьям
3: всем братьям, где бы они ни служили Словом Божиим. Всем
1: хочется во всех областях Пожелать Божьего благословения. Бог да благословит также нашего брата Купфара,
3: брат Купфа,
1: благословенный муж от Бога. Мы еще когда-нибудь услышим от Него слова, свидетельства Его. Если Бог позволит нам, мы всех приглашаем на следующее собрание. Вы не можете даже представить, какое большое значение для меня это имеет.
3: Die nun ziemlich weit auf der erde verbreitet sind nachuseeland australien usa Kanada, mm-hmm. Sibirien und wo immer wenn man nicht einblenden könnte, дорогие друзья когда мы
1: äh, посылаем свою вер- информацию в страны was мира если бы люди не видели бы этой церкви,
3: которая сейчас
1: стоит... Этих всех людей, которые мы здесь, на этом месте, слушаем проповеди, слушаем проповеди. Если бы люди получали бы и не видели бы этих людей, живые души, которые прислушиваются к Богу,
3: то это есть само свидетельство,
1: дорогие друзья, для них, что они не одни в этом мире, что есть братья и сестры здесь, которые, слышат Слово Божье, также имеют надежду в сердце. Без вас, дорогие друзья, это служение не было, бы этого, дорогие друзья. Без брата Руса, без брата Шмидта, дорогие друзья, я не мог бы себе представить это дело Божие. Все братья ценны для нас. Поэтому вы молитесь, дорогие друзья, за всех братьев, которые участвуют в распространении этого прекрасного Слова Божьего.
3: Пусть Господь благословит во всем нас. Бог будет заботиться о нас, дорогие друзья. Передавайте везде и всюду
1: приветы. И говорите всем, что Бог с нами и не оставит нас.
3: Бог да благословит вас, особенно вас, молодых. Здесь слезы идут из глаз. Вы свою жизнь посвятили
1: Богу, дорогая сестра, и ты, дорогая сестра. Если вы действительно посвятили жизнь свою Богу, тогда вы заключите сегодня завет доброй совестью, как написано, чтобы быть погребенными со Христом, чтобы потом воскреснуть с Ним для новой жизни.
3: Господь это уже все сделал. Вы примите только с верою
1: это. Теперь попросим брата кукачку, чтобы он помолился. The best cure Дорогой Небесный Отец, мы тебе от всего сердца благодарны
0: за то, что мы
1: могли быть в собрании, где звучал голос Твой.
0: Мы благодарим Тебя за то, что
1: мы можем принять Твое Слово в наше сердце,
0: и я
1: умоляю Тебя во имя Господа Иисуса Христа,
3: Thank you. Thank you. Тебя, Бога, неба и земли, чтобы Ты пришел в каждое сердце, чтобы все были посвящены
1: Тебе, чтобы Ты мог всем открыться,
3: чтобы Твое имя дальше
1: было прославляемо, чтобы эта истина, Твое Слово, было живо в нашем сердце.
3: Аминь! Аминь! Аминь!
4: Дорогой Небесный
5: Отец,
1: Всемогущий
4: Бог, от всего
0: нашего сердца благодарны мы Тебе,
3: Потому что Ты свыше
1: говорил к
4: нам. Ты
1: призвал нас, и мы пришли сюда, жаждущие, слышать Слово Твое. И мы на этом месте призвали Тебя, и Ты приблизился к нам через оригинальное Слово Твое.
4: Мы благодарны
1: Тебе, как те ученики, которые шли тогда в
4: chemin
1: ибо наше сердце Горело, когда ты начал говорить к
4: нам.
1: Мы благодарны тебе, дорогой Господь, за эту
4: реальность. От всего сердца мы хотим
1: возвысить голос наш, прославляя имя Твое.
4: И мы верим,
3: что если мы, уйдя
1: отсюда, что Ты нас везде и всюду будешь сопровождать, потому что Ты открыл нам глаза, чтобы мы могли
4: видеть,
1: И Ты открыл нам уши, чтобы мы могли
4: слышать.
3: Мы и дальше будем слышать
1: то,
4: что Дух говорит церквам. Пожалуйста,
1: Господи, Ты Сам веди нас на этом пути, чтобы мы с верою шли за Тобою,
3: чтобы мы Твое Слово сохраняли
1: в нашем сердце и не грешили против Тебя. Позволь нам, Господи, всюду и всегда в послушании Твоему Слову ходить по этой земле. Хвала, слава и поклонение да принесется Тебе во имя Господа Иисуса Христа, в Котором мы молились. Аминь. Я хочу всех благодарить вас, что вы пришли, приехали сюда. Господь да пребудет с вами на всех путях ваших. И да сохранит Он всех нас, чтобы мы в следующий раз встретились здесь и принесли совместно славу нашему Богу. Дорогие, которые хотят принять крещение. Ам, приготовлены там белые одежды. Брат Шмидт возьмет вас и поведет туда. А теперь давайте будем еще петь. Возьми, Господи, нас за руки.